0: ¿Qué tal gente? Espero que estén muy bien. Antes de empezar con el episodio de hoy quería recordarles que nos pueden seguir en Twitter como PsicologíaPodcast, arroba psicologíap en Twitter y pues sin más los dejo con el episodio. Saludos. ¿Quién soy? Bueno, profesionalmente soy un ingeniero. Con mis amigos frikis soy alguien a quien le gusta Evangelion y los videojuegos. Con unos amigos músicos puedo ser un guitarrista por hobby. Así podría dar más ejemplos, pero es lo que se entiende ya el punto. Multitud de personas habitan dentro de mí, aquellas que representan un compromiso con la sociedad y que me ayudan a vivir en ella. Pero, y ya que hablé de sociedad, cuando construyes tu persona o estás en este proceso de construir una persona, la sociedad es una de las principales voces que te dicen que es aceptable y que no. Por dentro, somos el resultado de pulsiones, tendencias y deseos que nos empujan o jalan en distintas direcciones. Si solo le hiciéramos caso a esta parte, sería prácticamente imposible vivir en sociedad. Es a través de la represión de estas pulsiones o deseos, reprimir un poco de esto, un poco de aquello, como podemos construir una persona apta para vivir en sociedad. Pero, aparte de la sociedad, también hay otro mecanismo regulador dentro de todos nosotros. Este ente o voz, llámalo como tú quieras, es como un aparato enjuiciador que se encarga de regir tu propia moral. Esto ya no es parte de la sociedad, ¿o sí? Digo, lo tienes dentro de ti, pero tú no lo creaste, simplemente existe. Ahora, tenemos estas dos partes. E imagina la pobre instancia del ego, esta que es la que está en contacto con la realidad, o bueno, en otras palabras, la experiencia consciente. Por un lado, se la pasa recibiendo exigencias a cada momento de un lado que solo busca placer inmediato, mientras que el otro lado lo obliga a adoptar conductas de vigilancia sobre uno mismo para evitar confrontaciones con otras personas o, no sé, buscar un devenir de superación. Por supuesto que puedes dejarte controlar por algunas de estas dos instancias, por un lado, si decides hacerle caso a tus pulsiones, serías poco más que un animal, una suerte de sociópata que vagaría por el mundo en busca de cumplir cada capricho de la forma más inmediata posible. En cambio, si decides hacerle caso a este ente juzgador de la moral, pues lo más probable es que acabes experimentando crisis nerviosas desde que despiertas, si es que puedes dormir, hasta que el agobio y el cansancio te hagan caer exhausto sobre la cama. Digo, ambos panoramas se eh, escuchan mal, ¿no? Así que no sé... Yo digo y repito, recalco, yo digo que lo mejor es prestarte atención, sentarte unos minutos cada día y dedicarte a conocerte, a saber qué te duele o qué te aflige, preguntarte a ti mismo por qué piensas lo que piensas, por qué crees lo que crees, si lo que estás haciendo de tu vida realmente te hace feliz o si quieres quieres ser feliz, vale la pena todo lo que estás haciendo solo por un ideal de felicidad? Digo, recordemos a Jung cuando nos dijo hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último regirá tu vida y tú lo llamarás destino. Pero pues, yo que sé, digo, no soy young, mucho menos un experto en salud mental y todavía menos en psicoanálisis, pero afortunadamente el otro host de este podcast, mi amigo Luis, sabe un poquito más del tema. Así que amigos, hoy hablaremos un poco de este aparato psíquico y probablemente acabemos hablando de muchas otras cosas, pero antes, ¿cómo estás amigo?,
1: Ay, ¿ya, ya, ya puedo hablar, güey, sí, ¿Ya? ya, al fin este...
0: güey, no me tardé tanto, estuvo <ríe> cortito
1: mm, Creo que es el segundo más largo que has hecho, pero eh, Bien, güey, un poco triste por lo de La partida de Tommy 11 Era un niño que me caía bien, pero de ahí fuera ¿Cómo te va a caer si no bien? Ah, por sus videos <ríe> Me ha dado mucha risa
0: Es como decir, no sé, güey, que Ritz te caía bien por sus videos Y lo resulta ser un violador, güey Realmente Ay, no Ritz lo conocía. No, no es cierto, no, estoy sea, mamando.
1: Te... <risas> no, pero sí quisiera decir que sí puedes como que te caiga bien alguien. Por ejemplo, Luisito Comunica puede que te caiga mal o bien. Pero es por sus videos, por la personalidad que transmiten sus videos. Obviamente no vamos a saber cómo son en la vida real. Si es que Pero es que
0: entonces no te cae bien Luisito, te cae bien un personaje.
1: Por eso yo considero Luisito Comunica como el personaje. No sé cuál sea su nombre, pero... Luis, ¿no? pues... ¿qué
0: es lo que es llama Luis?
1: Sí, o well, sea, pues, Luis, por ejemplo, yo en este podcast teóricamente soy un personaje, pero a la par intento ser honesto, tú igual. No. Todos, en el... todos intentamos ser un personaje. Yo, yo aquí nada más
0: este invento otra persona.
1: <risa> Eso es un término bastante interesante, porque justamente para inventarte otra persona tienes que percibirla.
0: Entonces, sí, estoy de acuerdo en eso
1: Entonces justamente yo creo que eso va muy ligado Con lo que vamos a hablar del sistema psíquico Porque a fin de cuentas Sistema Víctor o aparato.
0: ¿Cómo? Sistema o aparato Yo creo que estaría interesante empezar por ahí ¿Por qué se le llama aparato psíquico y no sistema?
1: Bueno, eh, para eso primero hay que entender De dónde proviene justamente la idea de Freud Porque todo proviene de este gran hombre y proviene justamente de algo llamado el esquema del peine. El esquema del peine fue ideado en su libro de... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Análisis de los sueños? No, ¿Interpretación sí, no, no. de los sueños? Justamente ahí es donde proviene, porque a fin de cuentas ahí es donde empezó a darse cuenta de que no solamente hay cosas que nosotros sabemos, que en este caso se llama consciente, que es lo más básico de cualquier persona. <risa> sino que también existe algo llamado inconsciente y que es imposible. Por eso es que Jung no me agrada, porque Jung as asegura de que se puede acceder al inconsciente.
0: No, 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 pero, no dice que se puede acceder, dice que se puede per
1: eh, percibir, pero, ¿sería la palabra? Por eso, pero ¿cómo te lo pongo? El inconsciente es algo total y absolutamente inaccesible. No puedes llegar a él, más que por ciertas eh, cosas que avienta y tú y un analista te lo tiene que interpretar. Ok, yo sé que tal vez suena como muy mágico, uh -huh. pero justamente estas cosas que se, que se llaman lapsus, que es cuando estás hablando y de pronto dices el nombre de alguien de la forma más sencilla. Voy a poner el ejemplo clarísimo, güey. Que todos alguna vez habrán escuchado vivido, que están en la cama con su pareja, le están diciendo mi amor y todo eso, y de pronto se les va el no el nombre, no sé, es tu no, tu novia se llama Este Regina. ¿Qué nombre te gusta? Re interesante. <risa> este... <risa> estoy mamando, güey. <risa> <risa> tu nombre se llama Regina, tu, tu nombre, tu Ajá. novia se llama Regina, y de pronto le dices, ah, este, te amo, Itzel, y es. Y ella va a decir, ¿qué? pero no fue como porque lo hayas pensado, sino porque tu inconsciente lo lanzó. Sí, sí, sí. Entonces, es eso, es como pequeñas situaciones en la vida que suceden, y ese es el ejemplo más claro. Entonces, Freud se empezó a dar cuenta de que existe esta como visión de que lo que percibimos es lo primero pasa a través de, nuestro, de nuestras percepciones, o sea, el olfato y todo lo demás, olfato, vista, oído todo lo que es este lo que cómo decirlo A, te hace te permite sentir el mundo externo lo pasa por el preconsciente y al final se queda en el inconsciente ese es el el esquema del uh -huh. pero, del pero por
0: ejemplo ahorita que mencionabas eso dices que no sé, estás en esta situación y de repente un este atisbo de inconsciente sale no y menciona uh -huh. otro nombre. Eso sería más o menos parecido a lo que llaman. Este estado de flujo. Que no sé si esté bien sí, tipificado. Yeah, yeah. Como un término en tu área. O si nomás es. Uh -huh. Como un término de. Morra de Facebook. A ver
1: explícamelo. No lo he oído. No mames,
0: Se supone que es cuando estás sí, así como que muy. Inmerso en una actividad. Uh -huh. Y como que. Toda tu atención está completamente. Centrada en esta tarea estás súper concentrado, tu atención está completamente enfocada en esto y como que pierdes el tiempo, dejas de hacerle caso a tu entorno. No sé, como cuando estás en un momento súper épico en una partida de un videojuego, estás a punto de cerrar la partida y pues no le estás prestando atención a que tal vez ya se hizo oscuro afuera de tu... en tu cuarto y necesitas prender la luz, tal vez ni siquiera le haces caso a que tienes hambre o que estás cansado, simplemente estás viviendo ese momento. Es como un estado de mm. conciencia casi automático En donde tu razón maneja tus acciones
1: okay. o, o, o sea, okay, está muy te... fumado,
0: güey Porque es lo que te decía alguna vez De que es como un pequeño atisbo De que puede existir razón sin ego mm,
1: Mira, eso que tú mencionas Se le llama visión de túnel Se da más en los hombres, He estudiado eh, También se da en las mujeres pero la razón por la que se supone que se den los hombres es porque nuestro cerebro se adaptó a ponerle atención a solamente una cosa. Así como me lo mencionas, para que la gente lo pueda entender más fácilmente, en la película de... La acaba de sacar Disney justamente en enero.
0: No mames, ¿por qué ves películas so. de Disney?
1: <risa> este, por lo general no me gusta Disney, pero esa la recomendaron mucho Soul y justamente está eso, que estás en tu zona, ya sea de arte, ya sea de lectura, de videojuegos, y te pierdes. Y es justamente lo que tú me mencionas. Pero los lapsus son situaciones que, supongamos que es un estornudo de tu inconsciente. O sea, que lo lanzó, traspasó el preconsciente, que lo podemos poner que es la redecita que impide cualquier pulsión, o sea, cualquier impulso que tengas. Uh -huh. Y tu boca lo saca, o tu mano, o, o incluso existe algo llamado acto, acto fallido, que es básicamente cuando quieres hacer algo, pero al final pues no funcionó. Por ejemplo, yo en la universidad eh, sentía que, debía, que iba a reprobar. Hice un trabajo bien chido, pero al final no lo imprimí. Llegué y dije, no mames, ya es la clase, no lo, no lo hice. Y no, y no me había dado cuenta, o sea, había hecho mi vida como si nada. Y cuando le dije a mi amigo, dijo, güey, es que eso es un acto en falso. Tú sabías que querías reprobar, pero no lo admitías. Mm, Entonces es, es eso. Sí. Entonces, eh, en cuanto a los lapsus, para que sea más fácil de entender, es que tú estás en tu pedo, estás, pues, no sé, estás jugando videojuegos o algo así, y se te sale, o sea, es como... Pero, Sin... pero,
0: por ejemplo, lo que dices de un acto fallido es este... Es tal cual el ejemplo que dices, ¿no? Hacer algo que va a producir una acción contraria a lo que tú querías conscientemente, ¿no?
1: Mm... Es como decir ¿Cómo que ¿Cómo tu decir? inconsciente
0: te está traicionando, por así decirlo.
1: Ah, si lo quieres poner así, o sea, es como... Una forma en la que tu propio inconsciente está diciéndote qué es lo que está sucediendo. Toma en cuenta esto, el inconsciente siempre te está mandando te está mandando este, pulsiones. ¿Qué es una pulsión? Las pulsiones pueden ser de vida o de muerte. O sea, que te causen placer o displacer. Por eso es de que nosotros le decimos que es un esquema. Principalmente porque cuando lo dibujas parece una patata. Muchas veces sí. yo le he dicho esquema de la patata. Y es porque está la piel, está el oído y eso es lo que te ayuda a percibir el mundo exterior y a partir de ahí pasa tu consciente, este, atraviesa el, el pre y se aloja en tu inconsciente todo aquello que se haya quedado como un imago o como algo que te haya significado, que en este caso podría ser tu primer beso, que lo sentiste con los labios, y entonces se quedó esa visión, ese pum. He estado oyendo en Leyendas Legendarias, Gran Podcast, por cierto, que eh, por ejemplo, en personas que cuando se ahorcan eh, lo hacen para poder sentir un orgasmo es que en el momento en el que sintieron su primer orgasmo relacionaron justamente esa sensación con la sensación de ahorcarse y, el, y eso fue lo que lo unieron y por eso es de que existe la, asfix, la asfixia erótica uh -huh. entonces fue un significado que le pusieron y dijeron ah pues para poder venirme necesito asfixiarme y eh, pero, eso está pero, chido pero
0: por ejemplo eso puede ser inmediato o sea estamos de acuerdo que la persona, el ego, recibe un estímulo del mundo exterior, ¿no? Uh -huh. de ahí, para que pase al inconsciente, pasa por la barrera esta, ¿no? De censura.
1: Uh, Pero, o sea, sí, sí es...
0: puede tal cual traspasar directamente, ¿no? Hay un este... Por ejemplo, en este... En el aparato este psíquico del yo, no puede el super yo decirte, no mames, eso es amoral, güey. Bueno, va en contra de la moral, güey, que te exciten este tipo de datos. Y que ahí forme esa censura?
1: No exactamente. Sí pasa, pero queda como imagen, cosa. Como mm -hmm. si ponle como un concepto, algo que no es como tú lo viste, pero sí se queda en. Si quieres ponerlo como una palabra, como un, una línea, y ahí se queda alojado en tu inconsciente, que es lo que al final te va a ir formando. Toma en cuenta de que justamente. Cada persona se va formando... No solamente por su contexto... Sino también por todos aquellos deseos... Que no haya conseguido cumplir...
0: Ajá... Bueno... En, ¿Es, en el, es eso? Como que eso es en el psicoanálisis tradicional... ¿no? Así es... ¿sí? Porque por ejemplo... Todo este... O sea tan solo este aparato psíquico de Freud... Funciona en base a represión... ¿no? O en el conflicto más bien... De por ejemplo darte uh -huh. cuenta que te hace hacer... Esto que haces... O sea como decirle, por ejemplo esto que que este, ay no sé cómo explicarlo, güey, pero como tengo entendido que Freud marca esto, ¿no? Que la represión marca mucho la construcción de las personas.
1: Sí, y es es que básicamente el deseo que no logras cumplir es el de, es el que te forma. Por lo general, cuando con... nosotros estamos condenados a querer cumplir nuestros deseos y el deseo por lo general es uh -huh. de lo más brutal, lo más bestial que tiene el ser humano. Uh -huh. eh, creo que en algún podcast anterior lo dije, pero el deseo es, muy... es carnal. O sea, si lo pones así, ves a una chica bonita y tu deseo va a ser ir y acostarte con ella. Pero la represión que justamente la sociedad está imponiendo es, ok, no vas a ir Meterle mano, no seas un cerdo Ve, háblale Dile hola, hazle plática invítala a un café, te existen estas normas Mándale mensajes Y después quizás a la semana O si tuviste suerte a la primer cita Ya puedes cumplir tu deseo Pero tuviste que tener esa represión Ajá. Tenemos que tener esa represión Como sociedad
0: Sí, como decía en el intro o sea, esta... Estos aparatos de represión Son los que te permiten pues tal cual, poder vivir en sociedad.
1: Así es, pero eso es principalmente porque como, so como personas... Estamos divididos en neuróticos perversos y... Y es neurótico perverso y ¡ah! Se me fue el otro, güey. este
0: Neurótico perverso. So Ay, güey, e histérico. Histérico, sí. De hecho histérico. lo hablamos en el podcast lo que ha pasado.
1: <risa> Ajá. Y mira... La sociedad está conformada por neuróticos ¿Por qué? Porque necesitamos seguir las leyes uh -huh. Y nadie mejor que un neurótico Para poder seguir las leyes Los perversos son los más divertidos Porque son los que saben que están haciendo mal Y les vale
0: Sí, o sea, realmente Una persona que le valga mal es todo O uh -huh. que no las tenga ni siquiera en cuenta Pues esa mal es psicosis ya, ¿no? Cuando ya se pierde uh -huh. Completo contacto con lo real bueno, con lo que como mira, sociedad si, si, Y como especie hemos construido como realidad
1: Mira, si lo pones fácil eh, Psicosis realmente no sería como tal Psicosis sería como una mmm, Una forma diferente De percibir la propia realidad Pero no sería así Porque por lo general el psicótico tiende a Escuchar voces, tiende a, a tener eh, Ilusiones, eso incluso está en el DSM SM5 uh -huh. Pero el psicoanálisis por lo general yo en muchas ocasiones llegué a decir, bueno, ¿y ¿qué te dice esa voz? porque es como otra parte de ese inconsciente gente, es inconsciente, me gustaría recalcar esto no subconsciente, es inconsciente entonces este, el subconsciente no existe
0: uh -huh.
1: entonces las voces por lo general les hablan les dicen cosas que pueden ser buenas o malas, y en esto yo a mí me gustaría decir algo no sé si sepas pero justamente los lugares en que predomina las religiones abrámicas, por lo general, las psicosis tienden a ser negativas, pero en, en lugares como la India, con el hinduismo, se les llega a considerar como seres divinos a quienes pueden llegar a tener estas eh, alucinaciones auditivas. Ya,
0: ya bien ajos, wey, ya bien nacidos, wey, ya con todo, todo el ego ya bien diluido.
1: Andas, o sea, en, en la India por lo general se les considera gurús Y esas voces les llegan a decir cosas buenas como haz, No sé, güey, haz tu tarea o, o les dan consejos En cambio aquí en, en donde predomina justamente el cristianismo catolicismo Es mata a tu padre, mata a tu madre o cualquier otra cosa No sé por qué será, pero así se da
0: eh, Estaría interesante ¿eh? para investigación, por qué será Digo, yo tampoco tengo una respuesta para eso
1: se han dado como teorías, pero a fin de cuentas eh, es como pura hipótesis, todavía no se sabe, pero sí tiene mucho que ver justamente con esta parte de la represión, porque la iglesia, se ve que estoy un poco en contra de la iglesia, pero es porque es muy represiva, y por lo general a mayor represión más estás notándolo. Sé que tal vez no te guste el marqués de Sade, pero esa era como su mayor crítica. Orado.
0: Sí, perdón, le pegué el micrófono, continúo.
1: Es decir, el, el marqués de Sade llegó a criticar muchísimo este... ¿Cómo puedo poner el, el ser mojigato, el, ser, el pudor. Cuando dice, todos quieren coger, güey. Todos quieren hacer sus cerdadas y lo hacen en, la, en su habitación. Tienen sexo anal, tienen todo aquello. O sea, se meten cosas en el cuerpo. Pero afuera, ah, somos unas buenas personas. Eso es represión, güey. Y él fue como visto malo. Cuando realmente Freud diría, pues es que todos lo hacen uh -huh. y está bien.
0: Mm. Es que sí, pues es que todo tiene que ver con lo mismo, güey, de que para formar a la persona tiene que haber esa. Bueno, no, para formar una persona apta de vivir en una sociedad, la que sea, debe de tener represión a huevo.
1: Así es y esto por lo general se da cuando se cuando se forma bastante bien lo que es el complejo de Edipo, porque una vez si el, com el complejo de Edipo, ¿sí sabes qué es? Sí. Perfecto. Bueno, que igual y la gente no hay que decirlo. El complejo de Edipo se basa justamente en en la mitología griega con Edipo rey, que este hombre fue cómo decirlo, que las pitonisas dijeron que iba a superar al padre, que le iba a quitar el reino y para no hacer hacer cuánto largo uh -huh. Edipo termina matando a su padre, casándose con su madre, y teniendo hijos con ella. Tal, se vuelve loco, que creo que se quita los ojos, y se vuelve un hombre errante. Sí. Dato curioso, esa, esa epopeya la, la escribieron para que en las orgías de, Gre eh, de Grecia bueno,
0: tragedia, no se acostaran sí. entre...
1: Ah, bueno, sí, una, es, es tragedia. Esa tragedia la escribieron para que en esas orgías, pues... No se diera nada entre familiares Bueno, directos Entonces Este Freud dijo que okay, Existe un enamoramiento con la madre El niño quiere obtener Este, el amor o la atención de... ¿Qué es lo que Tiene que hacer el padre? Pues simple y llanamente Mostrarse como ley Como figura de autoridad uh -huh. Castrar al niño y decirle, ¿sabes qué güey? Yo soy el padre, este es mi lugar sí. Yo estoy con ella Sí, funciona como Tú...
0: figura castrante ¿no? sobre el niño
1: Exacto, entonces con eso el niño se llega entra en un estado que, en el que es total y absolutamente blanco, o sea, no tiene pensamiento sexual alguno hasta que llega a la adultez, bueno, hasta la adolescencia que es cuando empieza este renacer sexual. Pero justamente si se lleva, si se lleva a cabo correctamente esta castración, el niño va a tener va a ser pues Va a poder seguir bien las leyes. De otra forma, tenemos estos pequeños emperadores o personas que de alguna u otra forma tienden a, a su que o sobrepasar las leyes o hacer ciertas cosas que no van con lo convencionalmente aceptado. Ajá, no, no no. Dime, dime. no, no, me quedé pensando.
0: ¿Sí? ¿En qué? Okay. Bueno, sí, dale, continúa.
1: Ahora, también me gustaría decirles, el complejo de Electra no es como tal eh, el complejo de Electra. El, las mujeres no es que pasen por ese proceso de castración. Según Freud, ya están castradas y eso les da muchísimas libertades, güey. Porque al ya ser castrada, entonces no sufre tanto como el hombre. <ríe> eso está increíble, güey, porque... La mujer no siente tanta culpa, por así decirlo, no, no la carcome tanto como al hombre en cuanto a cosas que haya hecho. O sea, es un poco más libre que el hombre. Para que te des cuenta, o sea, hasta, el, hasta el psicoanálisis tiene, tiende a tener más como preferencia por las mujeres, güey. Sí. Porque o, como no tienen esta parte en el que, ay, es que estoy enamorada de mi madre, pero mi padre no me deja. No, güey, porque... Ven a la madre como una persona similar y el padre no tiene que castrar, simplemente es como aquí estoy y te puedo guiar. Es importante el falo porque el falo para nosotros es el poder. Yo siempre he dicho que el mundo está eh, regido por el falocentrismo, pero porque se refiere al poder. él siempre ha sido y de hecho se tiene mucho que ver con la magia porque en la magia el cáliz es la mujer y es la receptora. ...y el falo es el hombre... Sí. ...que es el que ejecuta... Sí. ...o sea... ...creo que no he hecho bien... ...en meterme a esto de leyendas legendarias... ...porque me infecté por el gusto ...por la magia por, de Badía... ...pero pude notar justamente... Que, ...que desde siempre ha existido esta parte... ...la mujer es de alguna u otra forma... ...como el cáliz... ...que no sufre tanto... ...pero el varón... ...la oprime... ...porque... ...de alguna u otra forma también siente esta... ...como... ...conexión con ella... ...y es algo que nosotros debemos de luchar... ...es como una pequeña lucha... ...¿me explico? Sí, sí, sí,
0: sí... ...está, está Entonces, interesante...
1: ...sí, o sea, viéndolo desde... ...histórico... ...perdón, se me silenció un poquito el micro... ...resulta de que... ...es como que Freud logró ver... ...justamente esta parte... Yo tiendo más como a, a Freud o Lacan Porque me me, causó, me dio mucho sentido Que al, al observar Cómo es que nosotros tendemos al poder Porque sí es el poder lo más importante Para el ser humano Tenemos que aplastar al otro Y es lo que habíamos visto con la dialéctica del amo y el esclavo
0: Sí, o sea, partiendo desde ahí Que aporte pues, realmente, en, por ejemplo, en la sociedad que vivimos o en el sistema que vivimos actualmente, el poder se puede confundir muy fácilmente con libertad, de cierta forma.
1: Exacto, es decir, eh, de alguna u otra forma puede que estén juntos porque el dinero es nuestro falo actualmente. Le otorgamos el poder a unos billetes y ese poder nos da de alguna u otra forma permiso entre entrecomillado para ser menos al otro, un gran ejemplo que me gustaría poner aquí es el caso de Fofo Márquez que él se nota bastante que es una persona vacía, uh -huh. pero el dinero le está otorgando justamente la autoridad para poder sentirse mejor que las demás personas el falo le está dando <risa> ese poder, sí. güey, ¡ah!, ¡Oh! ¡Qué bonito! <risa> Entonces, eh, dentro del psicoanálisis tenemos esta visión. Y justamente, si ya lo unes con lo más básico del psicoanálisis, que es el yo, el ello y el super yo, todos tenemos esta pelea eterna, güey. La sociedad está en una pelea eterna entre devenirnos en la peor mierda y caer en lo que sería eh, en una estimación como lo hacen en Croust de okay. que todos... Crust, es un cómic bastante bueno. Ah,
0: ya. Yeah. No sé ¿Sí, los,
1: sí los este no chido, lo has visto? No
0: lo he leído, pero sí sé cuál es.
1: Si sí, lo ves desde la postura psicoanalítica, en el que qué pasaría si el ello dominase eh, al ser humano, güey? está súper interesante. Porque a fin de cuentas es como el wey, pues, todo se va a la mierda. Necesitamos al super yo, que en este caso es como este profesor súper estricto, para que nos regule.
0: Sí, es que, o sea, me quedé pensando, pero ¿Sí? por ejemplo en una sociedad super, ¿cómo se le llama? Pervertida o depravada como la del cómic este, pues realmente ¿qué ente regulador tendríamos? Güey?
1: Las leyes
0: Pero pues si ya no existen, güey, si toda la sociedad está pervertida
1: Mm, eh, como en ese cómic, eh, en ese caso... O
0: ponen en el mundo tal, güey, o sea, que vivimos como que en una realidad en la que está bien, no sé, güey, con el pinche Fobra güey, por ejemplo. Utilizar Ajá. recursos para salvar a los bancos en vez de ayudar a gente que sí se está muriendo de hambre. O sea, como ente regulador externo, pues, ¿qué tenemos, güey? Está bien de la chingada.
1: Ah, mmm, mira... En gran parte ahí estamos salvando a los mecanismos de poder, wey. estamos salvando al, a nuestros pequeños penes enormes que pueden ser penemex o Banamex, uh -huh. que básicamente nos dan cierta seguridad, podríamos poner de que el dinero es de nuestro padre y que tenemos que hacer para cuidarlo, pues destinar todos los recursos hacia él. Básicamente lo que nos podría salvar Son aquellas personas que Dicen, a ver güey, espérate No, o sea las, las que estarían más dominadas Por este super yo Por esta visión de la, a ver, pues, importa más El individuo O importa más el colectivo Ahí es donde nos estaríamos Metiendo en el malestar de la cultura Del buen Freud Porque también, Freud se metió en Sociología también güey, o sea, ese güey estaba En todo en casi
0: todo pero por ejemplo lo que menciono es de esta construcción güey pues es que tiene mucho uh -huh. sentido güey que sea individual todo o sea dentro de la construcción social de la persona pues al sistema le conviene mucho que haya individuos que no se relacionen mucho con su colectivo y a qué me refiero a que por uh -huh. ejemplo actualmente es más fácil encapsularte a ti como no sé Varón de 25 a 30 que juega videojuegos Tiene un iPhone Y visita estas redes sociales Para venderte cierto producto O presentarte cierta publicidad
1: Sí y no Porque mira, nosotros somos seres eh, Sociales Para que yo Luis Fernando exista, necesito que un Víctor me diga, me nombre Como Luis, como amigo Necesito que una Luisa Estrella me nombre hijo Necesito que un montón de personas me vayan formando Nosotros siempre nos vamos a formar a través del gran otro Del que uh -huh. habló este, Lacan No, deja
0: Lacan, güey, es como cuando te expliqué el final de Evangelion, güey <risa> En el podcast pasado, ah, ah,
1: O sea, en gran parte, güey, sí Porque Shinji, si no mal recuerdo, eligió justamente el, el Esta parte del, del otro, ¿no? O sea, de que podríamos haber sido una masa o tener, in, ser individuo pero ser reconocido a través del otro. Eh,
0: pues más que nada ese güey dijo no necesito, ¿cómo decirlo? Quiero ser yo y si algo no me gusta lo puedo cambiar. Eso fue lo que dijo, eligió realmente. No, te... Dejé, mm. Ah, no, sí, sí te escuchas. Pensé que te habías dejado de escuchar.
1: Ok, no, es que sí me puse a pensar Es que intento recordarlo, pero no he visto El final de Evangelion desde hace rato Pero, mira, en, es que en este caso Tenemos que hablar del malestar en la cultura Según Freud, porque Para Freud Nosotros tendemos mucho a la destrucción Pero también tendemos al narcisismo Y al sadomasoquismo
0: Bueno, sí Pero es que aparte la uh -huh. cultura de Freud Ya era muy distinta a la de nosotros. O sea, por ejemplo, a Freud Todavía le tocó una época o una sociedad de productividad digo de producción de producir cosas generar recursos y nosotros ahorita vivimos en una cultura de de cómo decirlo activismo de actividad de mantenerte activo me refiero a que si no no es no eres bueno en un trabajo estás mal si no vendes mucho estás mal si no te trabajas en ti mismo estás mal o sea Tal la cultura o la sociedad que describió Freud O que le tocó Freud Era esta en la que no necesitabas Estarte superando constantemente Simplemente con cumplir tu papel en la sociedad Ya, ya la habías hecho No que ahora Ah, no, güey No, espérate, espérate, no, déjame sea... hablar, puto Ok, ok, no, carajo, okay. <risa> es, okay, okay. es que, güey, ahorita vivimos en, el, en esta sociedad Que yo te digo, güey En la que tienes que estar trabajando sobre ti mismo En la que si no... Das un poquito más, estás mal, si no superas expectativas a cada rato estás mal ¿Cómo? O sea, sí me entiendo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pero eh, si te das cuenta eh, estamos en la misma, podemos bueno, decirlo, situación que Freud llegó a ver Es decir, en una palabra que yo he tenido muchos problemas con ella porque la he estado como ahondando Y es culpa Ah, ya me
0: acordé. Es que esto que estoy mencionando Dime. viene en un libro de, del pinche filósofo coreano Bjöng Shulhan que se uh -huh. llama La Sociedad sí, del bueno. Cansancio. Y, y él decía que este... Ah, güey, perdón, es que me estoy abrobando. ¿Te ha pasado que te llega una idea y te empiezan a llegar como bombardeo de... de recuerdos Dime, sí. y cosas que leíste? O sea, es, este güey decía que el, la sociedad del, por ejemplo, la que le tocó Freud, era disciplinaria, Le, estaban sujetos a obediencia. O sea, era más común que alguien te dijera qué hacer o que tus gobernantes regieran más fuerte. En cambio, la sociedad que vivimos actualmente es una sociedad de rendimiento. Somos emprendedores de nosotros mismos. Y es ahí cuando este Bienchul dice que por eso... Actualmente las enfermedades Bueno, no sé si son enfermedades, desórdenes O trastornos Como depresión uh -huh. y ansiedad son el imperativo Del malestar mental actual
1: Me gustaría volver a tocar El punto de que dice Winshulhan Sobre cómo era la sociedad de Freud ¿Me lo podrías decir? Para que yo te pueda complementar
0: A ver, mira, mira, O sea, él más o menos decía que la sociedad Que él llama disciplinaria Estaba regida uh -huh. por el no o sea...
1: ¿Y no crees que ahorita lo sigues No, no,
0: no, porque Björn Han dice que... Que nuestra sociedad ya no es... O sea, él se refería a un no. De que... No tienes las condiciones materiales para superarte, no tienes las condiciones y... sociales. Pero espérate, déjame terminar de hablar. Porque no claro. había los recursos suficientes o no eran de tan fácil acceso. En cambio, Björn Han él menciona que actualmente todos tienen acceso a información. A cursos por así decirlo a, o sea, tú te puedes producir a ti mismo mientras que en la, pro, en la sociedad de este Freud, por ejemplo regía un no súper fuerte de que no tienes acceso a cosas se producían muchos él menciona locos y criminales no sé a qué se refiere con locos con criminales sí, o sea, no tengo las condiciones voy a delinquir para poder obtener los recursos en cambio, en nuestra sociedad actual no se producen criminales en, en tanta medida, se producen depresivos y personas que se sienten fracasadas, o se perciben como fracasadas a sí mismas.
1: Bueno, en esta parte yo, lo, yo discutiría un poco, eh, esa, es decir, es como un sí, te estás produciendo, pero todavía existe, e impera este no, impera que la propia sociedad te está de alguna u otra forma, mm, me caga utilizar esta palabra, te está oprimiendo, ¿Por qué? Porque siempre, estamos siempre en constante movimiento, estamos siempre en constante evolución, por así decirlo. Uh
0: -huh.
1: En este caso, yo mismo me he encontrado con esta parte de que cada vez hay más gente hablando el lenguaje en clasebe y hay gente que está diciendo no, es decir, hay un no de parte de unos y de otros, en lugar de decir, a ver, ¿por qué? ¿para qué? ¿de qué sirve? ¿por quiénes están siendo visibilizados en esto? En lugar de tratar de comprenderlo o entenderlo,
0: Ajá.
1: o incluso generar algo nuevo, nos estamos produciendo, sí, pero a qué costo? A un costo en el que nuestra propia individualidad se está difuminando para ser parte de este entorno. Ah, mira, ¿Se ha encontrado... esto
0: buenísimo. Pero, mira, para atar estos dos, es que mencionaste el punto clave que el yo se está difuminando. Mira, okay. este Alain, a a ¿cómo se pronuncia? ¿Quién sabe cómo se pronuncia? A. -a Ehrenberg tiene una cita que dice el éxito de la depresión comienza en el instante en el que modelo disciplinario, este que mencionaba Bienchulhan,
1: este uh -huh.
0: modelo disciplinario de gestión de la conducta, que, de forma autoritaria y prohibitiva, otorgó sus respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos, es abandonado a favor de una norma que induce al individuo a la iniciativa personal, que lo obliga a devenir él mismo, el deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir él mismo. O sea, él habla que cuando se abandonó a la sociedad, en el aspecto de que ya no había una figura de autoridad que te dijera, te asignara un rol, que te dijera quién eres, esto generó todo esto que menciona Vinchulhan, que el individuo ahora él es el devenir de sí mismo, tal cual. Y esto es lo que uh -huh. provoca el verga. Entonces, ¿qué hago, güey? Se cansa él mismo, se agota, ...y pues acaba en esto que él menciona... En depresión y ansiedad...
1: ...pues justamente estamos en un momento... ...en el que el individualismo es cada vez... ...mayor e imperante... ...cuántas veces no has visto el... ...tú solo puedes ser feliz... ...tú puedes hacer mil cosas... ...vámonos, no tan lejos... ...Bárbara de regir, ¿cuántas veces no ha dicho? ...tú puedes, tú eres el que... ...se debe la felicidad y es como... El, ...híjole carnal, ¿cómo te explico que mi felicidad... Uh -huh. ...aunque yo tenga mucho que ver con ella... Depende de no solamente de mi círculo social, sino también de lo que yo esté haciendo. Es decir, estas mamadas del, del echaleganismo no sirven de nada para el individuo. Necesita caer en la realidad del qué puedo hacer. Es que, dónde y, estoy.
0: Y, y ve, wey, no, no quiero hablar de esto, porque es otro podcast, es tema para otro podcast y ya lo teníamos agendado. Pero yo uh -huh. creo que este es el acabamos de hablar con el principal pedo del coaching, güey. Que esos putos te dicen que el problema está en ti, güey, siempre, esa es como la narrativa, ¿no? De esos cabrones
1: Y es que mira, aquí utilizaré un poco lo que es eh, el otro, porque a fin de cuentas llegué a darme cuenta de que ¿Qué pasa cuando a una persona siempre le ha ido mal? O sea, en sus relaciones es él es muy tímido y cada vez que intenta ligar le dice no Uh -huh. Y cuando intenta tener una eh, entrevista de trabajo exitosa por su timidez, él dice, no, pues obviamente va a ser pesimista y que un cabrón vaya y le diga, ¿sabes qué? Es que tú puedes, como el no, carnal, es que el otro necesita de alguna otra forma reivindicarlo y decirle, wey, aquí estás, yo te veo. Y por el, en esa parte yo estoy a favor un poco del lenguaje en CLCD, pero... De una u otra forma. Esto lo vamos a tocar también cuando hablemos del lenguaje, no quiero sobre extenderme, pero yo lo veo como un parche, porque no estamos viendo más allá, no estamos dándole una solución, es un parche, güey. Entonces, <risa> si estamos hablando de tanto individuo, güey, podemos darnos cuenta de que de una u otra forma, ¿qué nos conviene más? Ser sociedad, porque en el malestar de la cultura Freud, Tocó muchos temas que Foucault llegó a hablar, güey, que es justamente nosotros somos capaces de vender un poco de nuestra individualidad para sentir seguridad.
0: A ver, bueno, déjame anotar eh... eso. O sea, ¿tú te refieres a intercambiar tu propio individualidad o tal cual un poco de tu propia libertad por estar más cómodo, no?
1: Por, por nuestro no cómodo, seguro, seguro este...
0: eso,
1: Foucault llegó a hablar muchas veces De que seríamos nosotros capaces De estar en una cela Con tal de sentirnos seguros eh, O cómodos güey. Uh -huh. Por eso es de que Él mismo ideó el panóptico Ahí es cuando digo, ok Y, y, y Freud llegó a, a decir Que nosotros Nos sometemos a la civilización A las necesidades económicas pero justamente la economía tiene que ver con la sexualidad y la agresividad. Todo, todo, todo en psicoanálisis tiene que ver con sexualidad, con tomar, dar, quitar, poner.
0: Sí, pues todo es como una dinámica de poder, ¿no?
1: Ajá, justamente mmm, por, esta es la razón por la que en muchas ocasiones, cuando tuviste una novia que quisiste mucho o que amaste, cuando se va, güey, te quedas como el verga, ¿y ahora qué hago? <risa> Que tengo, porque justamente le estás dando a quien no es lo que no es. Uh -huh. no, es Estás dando lo que l, a quien no es lo que no tienes. Eso? O sea, Lacan. Lacan es.
0: No, pero bueno, sí era más o menos lo mismo, es buscar, es ver a quien no es. No, darle lo que no se tiene a quien no es, ¿no?
1: Ajá, o sea. exacto bueno, yo lo dije al revés, <risa> pero es, es que justamente es esa parte, güey. Y yo creo que en esta parte ahora que estamos hablando del sistema, bueno, del aparato psíquico, es que justamente cuando te pones a visualizarlo, no solamente desde la psicología, sino también de la filosofía, y seguramente los que estudian neurociencias están queriendo ahorcarme ahorita mismo, pero la gran pregunta es, ok, sí, ya descubrimos, como dijimos en otro podcast, de que nuestras decisiones ya están tomadas, de que nosotros de alguna u otra forma quizás la realidad que percibimos de hecho eso previene de los gnósticos no es la realidad como tal entonces ¿qué nos queda? y Freud llegó a decir pues tu inconsciente, ni siquiera tú mismo te conoces sí y, y eso es lo más bonito porque Freud fue como de güey, ni siquiera tú eres dueño de tus propias decisiones y ya están ahí y lo, y lo
0: o sea sí Ahí puedes entrar en un tipo de neurosis, pero también buscar contacto con lo real yo lo veo más barato que estas enfermedades cuando se hincha el ego. Como la que mencionabas del narcisismo.
1: Sí, ese es el problema. El narcisista es muy complicado de tratar porque a fin de cuentas, citando a Simpson, todos son idiotas menos yo.
0: Sí, o sea, y yo citando, ya ves que te dije que estuve leyendo a este Zenit. Ajá. Él decía algo así que como que El narcisismo es lo opuesto Al verdadero amor a sí mismo Porque el narcisismo Se autoconsuma el mismo Y eso no produce ratificación Le provoca dolor al ego, al yo Porque Ajá. de cierta forma Eliminas la línea entre el yo y el otro O sí. sea, ¿cómo decirlo? Porque al eliminar esa línea No más de no eliminarla Sino que nada otro puede entrar en tu yo Sí, ¿no? Sí lo dije bien.
1: Sí, sí. sí. Bueno, eh, algo demasiado sí. para entender. <risa> <risa> Pero, bueno, es que está sí, muy sí,
0: cagado, güey, entendi. porque ese otro ya no entra en ti, güey, sino que más bien como que lo devoras y empiezas a verte a ti mismo en otros, ¿no? Y entonces el sí. otro se vuelve insignificante, güey, ya no sirve para nada.
1: ya no. Más que para hacerte sentir mejor a ti. Ajá. El te otro es solamente una pues... herramienta. Exacto, sí. Y de ahí provienen eh, un término que se llama relaciones estragantes, sí, sí. que está bien chido, güey. Eh, las relaciones estragantes se considera como a este tipo de relaciones en las que, no sé si lo has notado, en el que empiezan a vestirse igual, <risa> empiezan a hablar igual, y es porque esa relación está tragándose el individuo al individuo, al que justamente, al, podemos poder decirlo, al que no está narcisista, se da mayoritariamente en los narcisistas, y de ahí proviene en grandes, grandes ocasiones personas violentas, sea hombre o mujer, en esta ocasión sí voy a ser enfático, las relaciones estragantes suelen darse de ambas partes, puede ser el hombre o puede ser la mujer. Entonces es súper interesante, güey, porque los narcisistas tienden mucho a esto, como al, a, a buscar personas cuyo ego o cuyo yo no esté tan diluido y ellos mismos se lo terminan tragando. Y cuando se encuentran con otro narcisista Se están viendo en un espejo Y es hermoso porque dicen Tú eres yo Entonces debo de enamorarme de ti Y me estoy enamorando Por ende de, de mí, güey sí. ¡Oh, ¡Qué bonito! Pues de cierta <risa> forma
0: Funciona, güey Es como ah, ponerle En la última pinza De rompecabezas y todo empieza a encajar, güey Muy enfermo, pero pues De cierta forma está bien, güey no O sea, no está bien si no funciona pues,
1: Es funcional justamente para ellos Pero cuando lo ves de fuera es como de mm, uh -huh. Pero te estás enamorando de ti Pero, ok, supongo si eres feliz No creo que te pueda criticar, ¿o sí? Pues no, güey no, fun Es funcional Entonces, eh, eh, yo creo que eso es... El... Mira, yo sé perfectamente y estoy consciente De que el psicoanálisis freudiano... Cada vez se está quedando más rezagado, güey. Uh -huh. Pero cuando te das la oportunidad, como ahorita le estamos haciendo, de, ok, vamos a preguntarnos qué es el lapsus. Vamos a preguntar, en el suicidio, güey, se da muchísimo esta parte de los lapsus y de los actos fallidos. Se, eh, creo que en alguna, ¿cómo se llama?, en una conferencia llegué a escuchar de que el suicidio puede tomarse como un acto fallido. Ojalá alguien me diga, sí, 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 entendí bien, porque justamente... Es como el, esta parte de darte un mensaje hacia el otro, pero en mi propio cuerpo, porque yo me estoy infligiendo el daño a mí. ¿Sí? O sea, está súper cabrón sí, esta está parte está de... La... de está súper chido y me acuerdo que yo en el, creo que es de las pocas veces en las que creo que habían pasado cuatro horas y yo decía, güey, dime más, uh -huh. porque estaba súper cabrón, porque, porque a fin de cuentas en psicoanálisis es, güey, te estás haciendo daño a ti mismo y quién puede hacerse, levantarse de la mano contra él mismo. Sí. Ahí, ahí es donde está el gran problema y, y las neurociencias. Y pues volviendo
0: a lo mismo, o sea, el psicoanálisis funciona uh -huh. con un modelo de conflicto. O sea, ah, darte exacto. cuenta, tomar conciencia ex... expresa sería. O tomar una conciencia uh -huh. de que se está produciendo este conflicto psíquico, ¿no?
1: Darte cuenta de tus errores. Eh, muchos psicoanalistas, de es
0: que, estudiantes. Bueno, no necesariamente errores del inconsciente, pues. Mm, Porque puedes eh, no tener es cosas eso. así. O sea, puedes hacer cosas. Pero. ¿cómo decirlo? Eh, eh, es uh -huh. que o sea, esto que te decía, güey, de que hay un conflicto psíquico no necesariamente tiene que ser negativo. O sea, el, ne el conflicto no es negativo.
1: Si lo ves desde una perspectiva diferente, sí, pero cuando estás en no, conflicto... No, porque, por
0: ejemplo, puede haber un conflicto de ideas que sean ambas buenas y generen cosas buenas, y ahí nunca hubo algo negativo. O sea, el conflicto, la palabra tiene una connotación negativa, pero no tiene por qué ser negativo.
1: Ah, no, o sea, pero bueno, tal vez yo porque lo estoy pensando en el ámbito clínico, porque cuando tienes un conflicto, güey, te enferma, güey. ¿Eh? Sí, empieza... a. <risa> tus perros? Sí. Ok, te está protegiendo. Pero cuando empiezas con un conflicto psíquico es cuando empiezas a somatizar, es cuando empiezan todas estas partes de los lapsus, de, de los olvidos, de los actos fallidos, de del proceso de, de desmemoria, todo eso, y es cuando dices, ah, chinga, pues algo está pasando, estoy triste todo el tiempo, por ejemplo, lo más, este... Y empiezas a ir a análisis y ya te das cuenta de que justamente el conflicto que tenías era ya pasado. O sea, pensándolo en ambiente clínico, el conflicto lo único que te hace es decir algo está sucediendo.
0: Uh -huh.
1: Sí, pues, Porque es, así como... pues es
0: más o menos ¿Ah? lo mismo, es más o menos lo que intenta decir. O sea, el conflicto es que algo está pasando, no necesariamente negativo. Y uh -huh. aunque fuera negativo, bien dijo Hegel que la negatividad es lo que mantiene toda la existencia llena de vida.
1: De cierta forma, porque a fin de cuentas Freud fue negativo y logró encontrar gra grandes cosas que a día de hoy se siguen estudiando, 100 años después.
0: Uh -huh. Sí, por eso creo que nos estamos dando la razón. güey. El uno, el...
1: Uh -huh. Sí, pero es como, hay gente que no le va a entender fácilmente a Hegel y es mejor como... Masticárselos y dárselos. Porque a fin de cuentas eso es lo que. Es, es importante, güey. Sí. Es, es una plática entre amigos, pero también hay que tomar en cuenta de que otros nos escuchan. Eh. Que igual sí. y no saben mucho sobre esto o aquello, y digo, ok. Pues, <risa> los entiendo. Y,
0: ¿Mm? Bueno, ya, cambiando de tema, güey, lo que mencionabas okay. de la. de intercambiar individualidad por este. Por seguridad, ¿no? Fue la palabra que usaste. Eso se parece mucho a la disyuntiva de Kierkegaard güey. ¿Cuál? Lo del infinito Lo finito y uh, lo infinito recuérdalo. O sea, la persona Que tiene dos decisiones El chango o el ángel Por así decirlo Y es que Kierkegaard pues era así existencialista pero cristiano O mm, sea, él decía sí. Tenemos dos opciones Voy a hacer de mi vida lo necesario o lo posible Como te digo El chango o el ángel o sea, este trabajo en específico que puedo hacer ahorita y me mantiene vivo, o lo que potencialmente y tendiendo al infinito soy capaz de hacer, que también tiene uh -huh. que ver con un poco con este concepto de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir de la mala fe. No sé si lo llegaste a escuchar.
1: Eh, sí, güey, pero no, no, no profundicé.
0: Bueno, es cuando un individuo decide negar su libertad solo para cumplir un papel, llegando al grado de cosificarse. O sea, tal cual adquirir el papel de un objeto más en el mundo... ...y estar a merced de lo que te suceda. Y Sartre ponía mucho el ejemplo del mesero. De que, no sé, el mejor mesero del mundo, güey. Que tú apenas tomas agua él viene y te llena el vaso. Si te ensucias llega y te limpia las moronas, etcétera O sea, él se tragó el cuento de que era un mesero... ...y tenía que ser el mejor mesero del mundo. Pero está adquiriendo el papel de esclavo por completo... Y renunció por completo a su libertad.
1: Eh, yo, yo creo que ese ejemplo también lo deberías de, de decir en, en el echaleganismo, porque está muy cabrón, güey. Porque a fin de cuentas, ahorita mismo, así es como te quieren instruir, que seas una herramienta para el capitalismo. Uh -huh. Entonces, desde el psicoanálisis sería de que te abandones a ti mismo para poder servir a otro. O sea, básicamente esta persona para que pueda existir se dejó ir ante el otro, güey. Y, y eso está interesante porque, a fin de cuentas, sí, el otro nos hace. Sí, eh, somos seres individuales, pero a la par ten tenemos que saber cómo unir nuestra individualidad con la del otro. Porque el otro también es. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces... Por ejemplo, yo, individuo Luis, al conectar mi individualidad con la tuya, de alguna u otra forma, nos, nos, ¿cómo decirlo? Nos vimos. Y ahí es donde justamente entra esta parte del aparato psíquico de la vista. Porque a fin de cuentas, eh, y podemos discutir un poco lo que es la libertad, digo, lo que es la realidad, porque a fin de cuentas yo empecé a existir en tu universo y eso significa que mi existencia se vio reconfirmada pero si yo dijera, ok, voy a servir a esta persona, entonces de alguna u otra forma volveríamos a Hegel y tendría que ser tu sirviente, como tú bien me acabas de decir, o sea, está cabrón y, y es justamente eso, una disolución qué tengo que hacer ante la sociedad tengo que de alguna u otra forma cumplir con mi papel que se me está dando o me tiro al vicio, por así decirlo y cumplo con mi propia individualidad.
0: Que, ajá. que no necesariamente un vicio. También podría ser un papel que tú quieres desempeñar. Más allá uh -huh. del que se te fue determinado.
1: Mm, sí, yo, yo lo utilicé como en el sentido que siempre se da. Ajá, porque siempre es como... Ah, es que se tiró el vicio y se perdió en sí mismo. Es, por ejemplo, el drogadicto se encerró en sí mismo. güey. Uh -huh. Es de alguna u otra forma... A mi punto de vista, un narcisista más que simple y llanamente con la droga, sí, disolvió.
0: Diluyó. Dis
1: <risa> Diluyó, sí. <risa> Diluyó el ego, pero se perdió.
0: El ego, el ego,
1: ¿no? El, el ego. Entonces, eso es lo como de lo más interesante que puedes empezar a ver, porque yo creo que esa es una pregunta que incluso en Evangelion se da. ¿Qué prefieres? El colectivismo o el individualismo.
0: Uh -huh. Es que por ejemplo si somos muy lacanianos. No puede haber colectivismo tal cual lo menciona Evangelio. Porque si no hay. O sea si todos somos colectivo. Y no hay nadie que te reconozca. No existes. ¿No? Uh -huh. Pero, Pero no sé. Me imagino que debe haber otra corriente. O sea por ejemplo yéndonos a un pedo más budista. Pues sí, güey, si estamos todos en un colectivo, pues realmente todos fuimos colectivo. Solo nos contábamos historias que no nos dejaban recordar que todos somos lo mismo.
1: O que de alguna forma lo vivimos. El más, el más sencillo, yo soy tú y tú eres yo. Uh -huh. Entonces, mira, creo que si sí hay desde la psicología humanista el qué es lo que sucedía con el colectivo. Porque... Justamente cuando lees el libro de. ¿Cómo? Ah, te lo había contado una vez de Víctor Frankl. Eh, te, el, te, te lo recomiendo una vez, güey. Es. ¿eh?
0: El hombre en busca de sentido.
1: Ajá. Justamente es como, de alguna u otra forma, el hombre que consigue darle un sentido a su existencia. Yo lo tomo como, pues, también forma parte del colectivo y ahí es donde empieza a ser. a, a ser. De alguna forma se empieza a mover, a movilizar, y tiene algo por lo cual vivir.
0: Mm, sí, puede ser. Es,
1: es, mira, la psicología. Pero es que también, por ejemplo, ahí diferencia. ya dependería
0: de hasta dónde tu razón te deja verlo. Mm. ¿Y cuál es el punto de partida? La razón, el mismo ego. O sea que tiene que ver también con la construcción de la persona.
1: Sí, pero en la psicología humanista es ayudarte a encontrar justamente esta razón más allá de tu ego esta razón por la cual vivir aquello que te hace decir ¿sabes qué? hoy me quiero levantar mm -hmm. porque, porque Frank Cole dijo ya ve, eh, yo creo que la mejor forma para ver el, los peores mm -hmm. momentos del ego humano fue en los centros de, de los hornos de Hitler este,
0: los campos de concentración güey. Ah,
1: Andas, se, se me fue. No sé por qué se me fue, güey. Este, Pero es, es el peor momento, porque las personas más egocéntricas y sádicas que podrían haber existido, ahí se reunían. ¿Y qué es lo que se necesitó de alguna u otra forma? Darle al hombre sentido. Y los únicos que tenían sentido sobrevivían. Y de eso se dio cuenta Franco. Franco, ¿qué nombre tan raro? Sí, sí, sí. En, entonces... Por eso, por eso también te digo, es cierto lo que me estás diciendo Pero el ego también tiene esta parte De que en cuanto le das un objetivo Su única misión, por así decirlo, es cumplirlo Y eso es lo que se tiende a utilizar mucho Para las personas deprimidas Quien está deprimido de alguna u otra forma Ha perdido el sentido
0: ah, qué bonito. Yo, yo siento que más que el sentido, pues más bien perdió como que el deseo, ¿no?
1: Mm, si lo ves desde una postura psico... No, 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 no. Sí, porque... No.
0: O sea, mientras haya deseo hay razones para estar vivo. En cambio, una persona... ¿Dijiste depresivo? Pensé en suicida. Ajá. No, sí, tienes razón, ¿no? ¿Qué pendejada estoy diciendo? O sea, yo siento... Más bien lo que yo quería decir era que un suicida es quien pierde el deseo. Porque pues ya no mm. encuentra otra cosa, güey, más que simplemente a escapar del absurdo. Y pues una solución que nos dio como para el absurdo fue el suicidio.
1: Es que no es exactamente eso, porque primero hay que saber que existe, este deseo es lo que necesitas cumplir, y el deseo puede... Meterse en lo que es las pulsiones de muerte. Entonces, si tu pulsión de muerte es terminar con tu vida, estás cumpliendo el deseo. Re básicamente podría decirse que el suicidio. Pero es que no es un deseo, deseo, es un
0: absurdo, es, es carencia de deseo. O sea, si mi existencia no. no tiene sentido alguno, ¿para qué vivo? Y ahí es donde Camus nos dio esa solución de suicídate. No, suicídate no, pero, pero materialmente que... o suicídate filosóficamente, que es suscribirte a tal cual una doctrina que te deje... ¿Cómo decirle? Una de dos, o que te deje de... te ayude a dejar de pensar, o que te dé una trascendencia después de la muerte.
1: Sí, pero es que tú lo estás pensando desde una postura existencialista y el psicoanálisis es de una u otra forma nihilista. Eh, uh, de, están sí, sí, de sí, alguna sí. forma diferentes, es decir... Cuando tienes este deseo, güey, tienes que tomar en cuenta que existe pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de vida eh, se podría llevar a lo que te causa placer. Y la pulsión de muerte es todo aquello que te lleva a autodestruirte, a la autodestrucción. Sí, sí, sí. Entonces, se podría llegar a tomar en cuenta de que el punto máximo del deseo sería en el, el suicidio, Acabar con su vida.
0: Pero es que sigue siendo raro, wey. Suena. No sé, sea, me sigues siendo eh... como conflicto.
1: Sí, es que es bastante curioso, porque es como el. ¿Quién desearía acabar con su propia vida, no? O sea, ¿para qué o de qué le serviría? Y es que
0: tal vez es lo que dices, como yo tengo un sexto, un, sexto, ¿eh? un sesgo muy existencialista, idealista. Yo lo veo como que un suicida rechaza un destino superior y asume que no tiene sentido O sea, su meta personal perdió todo sentido y pues, eh, me voy a suicidar
1: Sí, pero mira, eh, se llega a considerar de que el suicida Y mm, ve, hablando y de, de
0: Camus, güey Sí, sí, mm -hmm. si sí hubiera aceptado su realidad y era feliz Porque, okay esto es lo que tengo que hacer, subir esa pierna para volver a bajarla y volverla a subir pero bueno, ese es mi destino y me pertenece y por eso soy feliz. ¿Sigue, sigue habiendo deseo ahí? O sea, aunado con lo que vamos, estábamos hablando antes.
1: O sea, no. ya para
0: no hablar de Sísifo de personajes, el hombre uh -huh. que a diario trabaja sabiendo que su vida no tiene más sentido que ir a una oficina y al día siguiente hacer lo mismo.
1: Dependerá de su demanda
0: ¿Demanda? ¿Cómo que demanda?
1: Sí, eh, es que hay diferentes Es que esto es un poco más este, psicoanalítico Existe algo llamado demanda eh, Que es una necesidad eh, en, el, en el individuo, en el, en, el, en el yo Entonces justamente si su demanda es comer Y el trabajo se la da Pues lo va a llevar hmm. Mira mm, te, te voy a citar esto. Te voy a citar a Lacan para que entiendas. El deseo no es el apetito de satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de sustraer el primero de la segunda. Es decir, no es que te sientas satisfecho con el amor, es que necesitas amor. Y cuando un suicida, de una u otra forma, se está abandonando a este deseo, lo completa. Mm, el deseo no, no se puede satisfacer, güey. Jamás se va a poder satisfacer no, no, porque se el satisfacer deseo... Del todo. Somos un rompecabezas incompleto Y el suicida de alguna u otra forma Se rinde Y dice, ¿sabes qué, güey? Voy a completar De una u otra forma, algo me falta Adiós Pero nosotros es, lo empujamos
0: Es como Este pedo de que decía Schopenhauer También de que una persona Puede hacer lo que quiere Pero no puede querer lo que quiere ¿Mm -hmm? Está bien raro ese pedo También <risa>
1: Es que si lo piensas, la psicología, digo, la filosofía va a ser muy enrevesada. Sí. Y luego Freud, Freud leyó a Schopenhauer. Él era un erudito de Schopenhauer, Heidegger y todos ellos. Mm, o sea, okay. por, por eso es de que en psicoanálisis, si los has leído a ellos, incluso a, a Hegel, vas a entender fácilmente su postura. Sí, También pasa. leyó bastante a Nietzsche.
0: Sí, a Nietzsche sí me queda claro que sí lo leyó bastante.
1: Entonces es por eso Es como el ¿Cómo decírtelo? Tienes que pensar cuál es la demanda De la persona Y a partir de ahí empezar a darse cuenta De cuál es su deseo Hay personas cuyo deseo Es simplemente No hacer nada Y buscan la forma de conseguirlo El deseo es lo que te mueve güey Es lo que te hace
0: Se van a sacar su este su beca del bienestar, ¿De sí, de AMLO <ríe> Satisfacen su <ríe> deseo claro. no Son cuatro mil ¿Cuatro mil
1: o cinco mil? No sé la verdad No, Ni, no me puse a investigar, pero Lo encuentran, entonces Somos seres que dependen Del otro Pero también tendemos esta, esta libertad o esta independencia Eso es lo más importante Cuando hablas del aparato Psíquico, estás hablando de un ¿Cómo decirlo? Como de un condom uh -huh. Siendo pilotado Por alguien que no sabes quién es Que nunca vas a saber quién es Y que nunca vas a ver Y, y eso es lo divertido Porque un, un profesor decía Bueno, cuando estás en análisis Es como estar en un tren Sin frenos Y sin nada y más
0: Sí, si no o sea, estás a Como dices, pues un conductor Que no conoces y que nunca vas a conocer
1: y, y eso es lo, lo interesante, güey. Yo, yo digo que... Eh, mira, la psicología la cagó con la psicología. Y el psicólogo... <risa> la eh... psicología,
0: no la psicología.
1: <risa> sí, güey, porque en muchas ocasiones tuve profesores que me la hacían de todos, porque yo decía, a mí me gusta el psicoanálisis, me, me resulta bastante interesante. Uh -huh. Y una vez me preguntaron, ¿por qué te gusta decir dices en tres palabras? Se me cuatropeó, pero en tres palabras es muy sencillo. Calma mi angustia. Entonces...
0: Esas son tres palabras, dijiste cuatro.
1: Sí, güey, calma mi angustia, tres.
0: Por eso... Tú dijiste que lo voy a resumir en cuatro palabras y dijiste tres. No, en tres? Bueno, X insignificante. la <risa> chinga, dije cuatro. Sí, Luego
1: creo lo que sí dijiste cuatro. <risa> Luego vemos, Estás mal, Luis. Pero... <risa> Dijiste cuatro. No, pero. este... Mira, la, para serte muy sincero, la psicología arruinó la psicología. El cognitivo conductal se pelea con el psicoanalista, el psicoanalista se pelea con el humanista, el humanista se pelea con el neurocognitivo, el neurocognitivo <risa> se pelea con el conductal. Entonces, es como. ¿Cómo juego? se
0: llama esta rama que en vez de buscar el conflicto de. ¿Intentar arreglar las cosas se enfoca en algo bueno? Por ejemplo, ¿este mecanismo te ayudó a salir adelante en cierta situación? Hay que buscar adaptarlo a, en los demás aspectos o situaciones.
1: Me suena un poco al humanismo.
0: No, no era humanismo. Como a la
1: adaptabilidad mmm... deportiva.
0: Es que no me acuerdo cómo se llamaba, güey, pero sí... O sea, en vez de conflicto se basa en Esto te ayudó, ahora hay que usarlo para en otros momentos Y, pero o sea, no ¿Eh? usarlo tal cual como un mecanismo de defensa Sino como ¿Cómo decirlo? Como un paliativo de que no siempre vas a estar bien O sea, tirándote un poquito al pesimismo, por así decirlo
1: Vaya, eh Pero
0: no creo cómo se llama, güey
1: en el siguiente podcast lo puedo lo, lo puedo buscar. Sí, pero está interesante. Sí, soy interesante. Porque es,
0: por ejemplo, este, es que hay un libro muy famoso, güey, de esa cosa, que de hecho dice algo así como que te compres un helado de tu sabor favorito, dale una lamida, y te apuesto que la segunda no te va a saber igual de rica que la primera lamida. Entonces, ¿por qué en tu vida quieres siempre que todo sea esa primer lamida? Cuando la vida no es así, nunca te vas a sentir, nunca vas a estar bien todo el tiempo.
1: Ah, pues el psicólogos también dice eso,
0: güey. No me acuerdo, <risa> güey, ¿cómo se llama esa, esa rama de tu carrera, güey? Mm,
1: te, la Pero bastante interesante, porque... güey, a
0: mí me gusta, güey, es bastante real.
1: Se, se, oye, se oye curioso. Debo admitir que mi universidad tenía muchos sesgos Entonces no te enseñaban Toda la psicología como debían Pero pues, yo me puse A investigar por mi propia cuenta Gente, hagan eso, es lo más divertido que pueden hacer Sí Pero bueno, eh, ya para poder cerrar eh, Miren, yo sé perfectamente que el psicoanálisis Freudiano se queda rezagado Cada vez más, cada vez es a pasos Agigantados Sí. Pero... <risa> Si se dan la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de que hay mucho de lo que sacar como por ejemplo hoy. Sí. ¿Se cortó? ¿Sigues ahí? Ah, perdón. No, 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 pensé que se había cortado, por eso me quedé no, no, no. medio pasmado. Pero, gente, neta, léanlo, dense la oportunidad de leer a, a Freud. Si son, si son psicólogos neurocientíficos, ¿qué tiene...? <risa> no, yo soy psicoanalista y me pongo a leer sobre neurociencias. ¿Qué más da? Es divertido. No me hacía reconocimiento.
0: No, y aparte, ¿cómo decirlo? Leer solo las cosas que hacen sentido con lo que tú crees. Así empiezan los sociópatas. <risa> a un grado muy leve, pero. O sea, está bien, idiota, güey. Te vas a meter en una burbuja ideológica. Que cuando reviente, porque en algún momento Te aseguro que va a reventar Te vas a llevar un mega mal uh -huh.
1: Como anécdota personal A mí me pasó con el feminismo, yo antes le Tenía mucha tirria por Situaciones personales, hasta que llegó Una chica y me dijo, ah no, es que Ese no es el feminismo completo Mira, y me empezó a mostrar muchas Más variantes y pum no sí eh, el, eh, eh, sí Bueno, putado. y es que eso es muy
0: aparte Porque, o sea, la relación hombre-mujer ¿Cuánto lleva? ¿20.000 años? ¿Cuánto tiempo lleva el Homo Sapiens en la Tierra?
1: Depende del sapiens, 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 Homo eh, El Sapiens-Sapiens,
0: Sapiens erectus El Sapiens-Sapiens ¿Cuántos años
1: tiene Creo que sí 20 El hombre diez, güey, en no. la Tierra No tiene
0: muchos A ver, vamos a ver Ah, cabrón Vamos a, ¿300, vamos a al...
1: pensar. ¿300 mil años? ¿Surgieron? Bueno, ve, ponle,
0: güey. Dice que entre 300 y 200 mil años. Según esta cosa. Ponle tú que sí, que sea verdad, güey. Incluso 100 mil años. La relación hombre-mujer lleva 100 mil años. Y apenas hace unos 50 se están intentando cambiar las cosas para hacerlas más iguales. Es normal que esté muy... <risa> es normal que todavía haya gente rechazando todo esto. Wey.
1: Sí, pero a mí, a mí, yo me topé con una super paredzota y ya esta chica me fue diciendo, ah, mira, lete esta autora, Marta Lamas, y me fue diciendo. Y yo, oh. Que por cierto
0: a mí me emputa güey, cuando veo en comentarios de videos de chicas o algo así, que les ponen, uh -huh. ah, pero es que es tu obligación enseñarnos, no pendejo, no es su obligación, eres un ser humano, cabrón, <risa> ella no tiene obligación de explicarte nada, <risa> no mames.
1: Obligación no... Puede, puedes preguntar. O sea, wey, ella se también...
0: dedica a la divulgación, güey, pero no es obligación Ajá. a educarte, no mames.
1: Si algo te llama la atención, búscalo tú. Y eso es lo más divertido. De verdad, puedes pasar tardes enteras buscando un concepto y terminando con 100 pestañas de Google Chrome abiertas diciendo, no entendí nada. Pero uh -huh. al menos aprendiste algo, güey. Y, y yo creo que es, es eso. Por ejemplo, yo... Hay veces en las que digo, ah, qué hora que leo. Y pum, sale. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo, siendo honesto, no me considero experto en psicoanálisis. Me considero apasionado del mismo.
0: Ah, muy pocas Pero... cosas, Muy pocas personas son expertas en algo realmente.
1: Sí, es muy difícil. Yo considero ser que
0: exper realmente en... expertos en algo solamente los autores.
1: Uh -huh. Y ya los demás, como aficionados. Sí, los demás podremos
0: ser muy buenos, etcétera, Pero expertos tal cual, no creo.
1: Por más diplomados que tengas, pero. Mm. Bueno, gente. Se nos fue el tiempo hoy. A ver, espero <ríe> Por más les artículos guste... que
0: tengas. Por cierto, yo ahí por ahí tengo un artículo. Si lo encuentran, les invento unas chelas.
1: <ríe> ¿Eh, ¿Escrito por ti? Sí. <ríe> ah, mira. Debe ya, aparecer, no pero ahí
0: luego A ver, si alguien lo encuentra, que no sea Luis Porque él se sí sabe mis apellidos <risa> Yo disparo las chelas
1: la bueno, gente ya tiene Otro nuevo reto eh, impulsado Por Víctor <risa> Pero en fin, ya, vámonos a la verga
0: ¿Alguna conclusión amigo Para este capítulo?
1: Pues como sociedad Cada vez valemos más verga es, El individuo se está difuminando
0: Buena conclusión Esperanzadora
1: <risa> ¿Tuvo alguna conclusión?
0: Ah, ¿Qué puedo concluir? Pues No sé Que se presten atención Lo sigo diciendo Mediten 10 minutos al día <risa> Es <risa> importante para no volverse locos Presten atención a lo real Pero como bien diría Nietzsche Con cuidado porque el abismo te puede mirar de vuelta <risa> Entren en contacto con lo real Pero poquito a poquito y otro que sí, ya, A la verdad, esa es mi conclusión
1: Bueno gente, entonces Espero que se haya divertido, tengan una bonita tarde, noche o mañana Dependiendo de la hora en que nos escuchen
0: Y ya nos estaremos escuchando Las siguientes quincena ¿no?
1: quincena Sí, ok
0: <risa> Pues sí, ¿no? nos trabamos cada dos semanas
1: Sí, bueno Para dar, dar un descanso
0: Vale gente, cuídense mucho
1: Cuídense, Bye. hasta luego
0: Ah, por cierto, se me olvida decirlo siempre, tenemos Twitter, Arroba, Psicología FIA Podcast, ahí andenos buscando y ahora sí ya nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, adiós
1: ¡Adiós!